0: Chào mừng bạn đến với cassette nơi lưu trữ những cuộn băng đặc biệt về văn hóa và nghệ thuật. X bằng một chú thọ màu cam. Merritt Oppenheim nghe nhỏ đã viết như vậy trong sổ tay đi học của mình. Một phương trình có vẻ kỳ quặc nhưng được viết ra đầy tự tin là dấu hiệu sớm của một trí óc sáng tạo khác thường, giúp bà sau này trở thành một trong những nữ nghệ sĩ nổi bật nhất thế kỷ 20. Trong tập podcast ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Merritt Oppenheim, người nghệ sĩ đã có đóng góp quan trọng cho nghệ thuật siêu thực. Merit Oppenheim sinh ngày 6 tháng 10 năm 1913 tại Berlin Ngày tên gọi cậu bà cũng rất đặc biệt Được đặt tên theo Merit Lane, Một đứa trẻ hoang dã sống trong rừng Từ quyến tiểu thuyết Green Henry của Godfrey Keller Sau khi cha Oppenheim Một bác sĩ người Đức gốc do Thái Bị gọi nhập ngũ cho cuộc chiến tranh bùng nổ năm 1914 Oppenheim và mẹ đã chuyển đến sống với ông bà ngoại ở Thụy Sĩ Tại đây, Oppenheim tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm bao gồm tác phẩm của Alfred Kubin, các nhà biểu hiện Đức, các nhà ấn tượng Pháp và các bài thơ của Trường Phái Lãng Mạn. Mặc dù lớn lên trong gia đình có nền tảng về khoa học, Oppenheim thể hiện rõ niềm yêu thích nghệ thuật ảnh hưởng từ gì là ca sĩ Ruth Wenger và bà ngoại Lisa Wenger, một họa sĩ, đồng thời là tác giả sách thiếu nhi. Thông qua sự hướng dẫn của cha, nữ nghệ sĩ đọc các tác phẩm của nhà tâm lý học ca Trăng và được truyền cảm hứng để ghi lại những giấc mơ hàng đêm. Xuyên suốt cuộc đời mình, Oppenheim đã cẩn thận phân tích giấc mơ, ghi chép lại chúng một cách chi tiết và sử dụng chúng để giải mã những câu hỏi cơ bản trong cuộc sống. Tương tự, bà đã sử dụng hình tượng và mô típ từ các nguyên mẫu của Young trong nghệ thuật suốt nhiều năm, tạo nên vẻ bí ẩn và mơ hồ với các họa tiết điển hình gồm hình xoắn ốc và hình rắn. Oppenheim rất quan tâm đến cách tiếp cận phân tích của Young, đặc biệt là lý thuyết Animus-Anima, trong đó ông cho rằng mỗi người phụ nữ đều có mặt nam tính vô thức, gọi là Animus, và mỗi người đàn ông đều có mặt nữ tính vô thức gọi là anima. ảnh hưởng bởi lý thuyết của Young, Oppenheim từ bỏ thuật ngữ, nghệ thuật nữ tính và chấp nhận các khía cạnh nam và nữ xuất hiện đồng thời trong tác phẩm. Họa sĩ Paul Klee cùng những bức tranh siêu thực của ông tại cuộc triển lãm ở Thụy Sĩ năm 1929 cũng là một nguồn cảm hứng khác đối với Oppenheim, giúp khơi dậy mạnh mẽ trong bà khả năng sáng tạo trừu tượng. Bước ngoặt đầu tiên đánh dấu sự nghiệp của Oppenheim là vào năm 1932 khi ở tuổi 18, bà chuyển đến Paris để theo học hội họa. Studio đầu tiên của Oppenheim nằm tại một phòng khách sạn ở Paris. Vào năm 1933, sau khi hands up và Alberto Giacometti đến thăm xưởng vẽ và xem tác phẩm của bà, họ đã mời Oppenheim tham gia cuộc triển lãm siêu thực của mình. Đây là cơ hội giúp Oppenheim gặp gỡ Andre Breton và bắt đầu tham gia các cuộc họp tại Café de la Place Blanche với giới nghệ sĩ siêu thực Pháp Bà gây ấn tượng bởi cách cư xử cá tính bất cần và nhanh chóng tạo lập mối quan hệ với các nghệ sĩ siêu thực khác như Marcel Duchamp, Max Ernst và Man Ray Cách tiếp cận nghệ thuật của họ đã có ảnh hưởng quan trọng đối với quá trình sáng tác của bà Merit Oppenheim mở trí lãm cá nhân đầu tiên ở Thụy Sĩ vào năm 1936 Cho tới thời điểm này Oppenheim đã tạo dấu ấn cá nhân của mình bởi nhiều tác phẩm sử dụng đồ vật quen thuộc hàng ngày được sắp xếp theo cách khác thường, độc đáo ám chỉ giới tính nữ và sự bóc lột giới tính nữ của người khác giới Tính cách mạnh mẽ và tự tin của bà hiện diện trong mỗi tác phẩm được tạo ra truyền tải sự thoải mái nhất định của Oppenheim khi đối diện với chủ đề sự sống và cái chết chính nét độc đáo, táo bạo trong nghệ thuật của bà đã giúp nghệ sĩ này trở thành một nhân vật hàng đầu của phong trào siêu thực Tác phẩm nổi bật nhất. Thuê tính văng lớn cho Oppenheim là Object hay Bữa sáng bằng lung thú, sáng tạo năm 1936. Object của Oppenheim bao gồm một tách trà, đĩa và thìa tất cả được bọc bằng lông từ một con linh dương Trung Quốc. Ý tưởng cho tác phẩm này xuất hiện trong một cuộc trò chuyện giữa Oppenheim với Pablo Picasso và người tình của ông tại quán cà phê. Họ đã khen chiếc vòng tay lông thú độc đáo mà Oppenheim đang đeo, từ đó gợi cho Oppenheim suy nghĩ, còn thứ gì khác cũng có thể được bọc lông tương tự. Bằng việc sáng tạo ra object, Oppenheim đã giải phóng đĩa thìa và tách trà khỏi chức năng ban đầu của chúng như những vật gia dụng bình thường. Do đó, người xem sẽ cảm thấy ngạc nhiên thích thú khi quan sát object, đồng thời băn khoăn về ý nghĩa thực sự của từng món đồ. Điều thú vị là mỗi thành phần của tác phẩm đều thuộc về thế giới văn minh. Tách trà được uống và lông thú được mặc bởi những quy cô thanh lịch tinh tế, nhưng khi kết hợp chúng với nhau lại tạo ra kết quả không mấy văn minh. Object cũng được giải thích rộng rãi qua lăng kính của nhà phân tâm học Sigmund Freud và được nhìn nhận theo nghĩa tượng trưng như một tham chiếu về tình dục nữ. Dù theo bất kỳ cách nào, Object cũng đã khuấy động thế giới siêu thực lúc bấy giờ vậy tất cả những cảm xúc lẫn lộn, vui nhộn, sốc và mê hoặc mà tác phẩm này khơi dậy. Trong cùng năm Oppenheim tạo ra Object, tác phẩm được Alfred Barr mua lại để trưng bày tại Bảo tàng nghệ thuật hiện đại ở New York và được đưa vào triển lãm siêu thực đầu tiên của bảo tàng có tự đề Fantastic Art. Tada and Surrealism Oppenheim sẵn sàng bán tác phẩm nghệ thuật của mình với giá 1.000 franc thụy sĩ nhưng bà chỉ đưa ra giá 250 franc và bà đã chấp nhận Đây cũng chính là tác phẩm nghệ thuật siêu thực đầu tiên mà bảo tàng có được và Oppenheim theo đó trở thành người phụ nữ đầu tiên của bảo tàng nghệ thuật hiện đại Những tưởng object sẽ mở đầu cho những thành công rực rỡ tiếp theo trong sự nghiệp của Oppenheim nhưng đó lại là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng nghệ thuật kéo dài của bà do mức độ nổi tiếng của nó tăng vọt sau khi được trưng bày ở New York. Mặc dù Object đã mang lại cho Openheim một danh tiếng lớn, mặt khác, nó cũng củng cố niềm tin sai lệch của công chúng rằng Openham chỉ sáng tạo theo chủ nghĩa siêu thực. Điều này cản trở sự tự do thể hiện và khám phá các phong cách nghệ thuật khác của bà. Trên thực tế, Object được biết đến rộng rãi tới nỗi đã làm nảy sinh nhiều quan niệm sai lầm về Openham. Một ví dụ là nhiều người nghĩ rằng Openheim chủ yếu tạo ra các vật thể bằng lông thú, và điều đó không đúng Trong suốt cuộc đời của mình Bên cạnh sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật Oppenheim cũng sẵn lòng trở thành nàng thơ Trước ống kính các nhếp ảnh gia Bộ ảnh nổi tiếng nhất của bà với Man Ray Đã khắc họa sâu sắc quan điểm cá nhân của bà Về sự nữ tính Năm 1937 Oppenheim trở lại Thụy Sĩ Đánh dấu khởi đầu của một cuộc khủng hoảng sáng tạo Kéo dài mãi đến năm 1954 Bà đã vật lộn sau khi đạt thành công quá lớn Và lo lắng về việc phát triển sự nghiệp Trong những ngày tháng tiếp theo Oppenheim tạm ngừng hoạt động nghệ thuật vào năm 1939 và thay vào đó đã học phục chế nghệ thuật nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính. Mặc dù duy trì một số liên lạc với bạn bè của mình ở Paris, bà tạo ra rất ít và phá hủy hoặc bỏ dự phần lớn những tác phẩm của mình trong giai đoạn này. Oppenheim bắt đầu công việc phục chế nghệ thuật vào năm 1944, trong thời kỳ trầm cảm kéo dài 18 năm. Bà xem những tác phẩm mình tạo ra trong thời gian này là đầy trí tưởng tượng và là những phóng chiếu với giấc mộng của bà. Bà không chia sẻ bất kỳ sản phẩm nghệ thuật nào với công chúng cho đến những năm 1950, thời điểm Oppenheim hoàn nguyên về phong cách ban đầu của mình và dựa trên các bản phác thảo cũ cũng như tác phẩm trước đó để làm nên những sáng tạo mới. Những năm 1950, Oppenheim kết bạn với Arnold Brutlinger, Giám đốc điều hành của Bảo tàng nghệ thuật Canstellerburn. Các chương trình và triển lãm khác nhau tại Canstellerburn đã đặt Oppenheim trong môi trường nghệ thuật hứng khởi cho phép bà khám phá các xu hướng nghệ thuật quốc tế. Năm 1956, Oppenheim thiết kế trang phục và mặt nạ cho vở kịch của Daniel Spory ở Boone. Ba năm sau, bà tổ chức bữa tiệc mùa xuân Le Festin cho một vài người bạn. Tại đó đồ ăn được phục vụ trên cơ thể của một phụ nữ khỏa thân, với ý nghĩa là bữa tiệc xa hoa về cuộc sống, tình yêu và cái chết. Cuộc trưng bày gây ra tranh cãi khi Oppenheim bị buộc tội, coi thân thể phụ nữ như một vật để bị ăn ngô nghiến. Được sự cho phép của Oppenheim, André Breton đã tổ chức lại buổi biểu diễn này tại Paris nhưng màn trình diễn quá khiêu khích và Oppenheim cảm thấy ý định ban đầu của bà đối với tác phẩm đã bị mất Sau này, nữ nghị sĩ thừa nhận thay vì một bữa tiệc mùa xuân đơn giản đó chỉ là đang lấy một phụ nữ làm niềm vui cho nam giới Oppenheim nhận thấy chủ nghĩa siêu thực đã thay đổi sau Thế chiến thứ hai và do đó tách mình khỏi phong trào Bà cảm thấy mình thuộc về thế hệ sau chiến tranh nhiều hơn Từ đây, Oppenheim đặc biệt sống thật với chính mình và tái hiện trong tác phẩm những chủ đề sáng tạo bằng thứ ngôn ngữ hình ảnh mới mẻ. Bà giữ một xưởng vẽ ở Bơn từ năm 1954 và sống ở đó cho đến khi qua đời năm 1967. Vào thời điểm mà vai trò duy nhất của phụ nữ có thể được chấp nhận trong thế giới nghệ thuật là tình nhân hoặc nàng thơ, thì Oppenheim đã trở thành một nghệ sĩ. Bà phá vỡ giới hạn của chủ nghĩa siêu thực, khai thác sức mạnh của những tưởng tượng về sự thống trị và khuất phục và không ngừng nỗ lực để tiêu diệt chúng. Cùng với các nữ nghệ sĩ khác như Frida Kahlo và Leonor Fini, Merit Oppenheim là một tượng đài quan trọng của chủ nghĩa siêu thực giai đoạn 1930-1960. Cảm ơn bạn đã lắng nghe cassette số 46 về Merit Oppenheim, một nữ nghệ sĩ nổi bật về nghệ thuật siêu thực. Hẹn gặp lại bạn trên hành trình khám phá những điều mới lạ trong số cassette tiếp theo.